0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una
1: foto? Museum, alla scoperta dei musei italiani. Ciao ragazzi
0: e bentornati a Museum, il podcast di Radio Statale che vi porta a scoperta dei musei italiani.
1: Benvenuti e oggi avremo con noi eh, tre ragazzi, eh, tre studenti come noi, protagonisti su internet e su Instagram in particolare di un progetto che si chiama Arte in Schiscia che ha proprio il messaggio, che vuole lanciare proprio il messaggio di portare l'arte con noi sempre l'arte appunto nella schiscetta, quella che si porta di solito anche in università tutti i giorni quando si poteva ancora andare ovviamente in presenza e quindi si faceva la pausa pranzo con la schiscetta ma noi vogliamo immaginare che nella schiscetta questa volta non ci sia il cibo ma ci sia l'arte che comunque è un nutrimento a tutti, sotto tutti gli aspetti e partendo proprio parlando del progetto volevamo chiedervi ehm, come è nata Arte in e quali sono i suoi obiettivi?
2: Sì, allora Simo in realtà tu hai descritto perfettamente eh, la nostra idea iniziale nel senso che siamo partiti in pieno lockdown con l'idea di cercare di permettere a più gente possibile di fruire dell'arte in maniera molto semplice come appunto una una schiscia ovvero un porta pranzo che insomma si si utilizza per per il pranzo in università che è qualcosa di comodo, di semplice e a portata di tutti in effetti quindi questa è stata la nostra idea iniziale no? E non so Sara vuoi vuoi aggiungere qualcosa del, del nostro progetto?
3: Sì allora... È nato un po' tutto per anche tenerci uniti, diciamo, anche perché poi eh, dopo la Triennale abbiamo deciso di percorrere tutti i stadi diversi, diciamo. E quindi Art in Schiscia eh, è un progetto realizzato per rimanere sia in contatto, ma che poi eh, diciamo che si è un po' sviluppato con forti obiettivi di divulgazione culturale, soprattutto perché noi riteniamo che l'arte sia per tutti e debba esserlo sempre. Quindi è una sorta di progetto in cui cerchiamo di far arrivare l'arte a tutti e cerchiamo tutti i giorni di farlo tramite Instagram, che è il social network più usato ultimamente, tramite storie, post, video un po' tutti, insomma
1: ottimo appunto perché voi avete studiato tutti e tre beni culturali in statale giusto? e poi sì. avete preso giusto, strade diverse
2: esattamente
1: Ah, fantastico
0: ragazzi, eravamo tutti e, tre, tutti e quattro nello stesso corso perché anch'io sto studiando beni culturali
2: no davvero il mondo è piccolo
0: esatto, però non ci troviamo in via noto ci troviamo online in, su radio Va bene questa
2: piattaforma Conosciuta
4: Esa. rinchiuso nel dipartimento di Porta Vigentina. <ride>
2: Adesso poi vogliono cambiare sede. Tra l'altro, hanno provato il cambiamento di sede in Via Celoria. Sì, sì, va bene.
0: 2022
2: 2023, ci saremo già laureati tutti. Spero
0: esattamente. Esatto, sarà già già la verde. Non ci riguarda, purtroppo.
2: <ride> saremo davanti a Veneto. Questa una volta era un'università. Adesso vendono
3: kebab. <ride> che bei tempi. <ride>
0: Però quindi a proposito dell'università, la vostra idea è nata dal percorso che, che abbiamo fatto in università, penso che magari voi l'avete fatto più su storia dell'arte, immagino, giusto?
2: E in realtà sì, però diciamo che mh, inizialmente eravamo tre ragazze, a cui poi si è stato aggiunto appunto Riccardo, e, e aveva, ognuna di noi aveva un interesse eh, particolare, eh, in, non so, per esempio Sara è più improntata sulla fotografia e sull'arte contemporanea, mentre io inizialmente ero più improntata eh, verso l'arte moderna, l'archeologia anche se poi in realtà adesso sto un po' possiamo dire rivalutando l'arte contemporanea anche io Quindi, <ride> piano piano e... sto
4: passando al lato oscuro dell'arte <ride> esatto sì, diciamo di sì,
2: al lato diverso dell'arte a un altro lato dell'arte possiamo dire e, e quindi in realtà sì, la nostra idea appunto era il nostro percorso in realtà i nostri percorsi sono stati abbastanza diversi l'uno dall'altro eh, però la nostra idea principale era appunto portare tutti i nostri interessi all'interno di un'unica piattaforma di un unico progetto eh, che potesse, insomma, in cui potessero confluire tutti, no- tutti i nostri interessi
0: certamente perché poi l'arte appunto parte dall'archeologia arriva al periodo contemporaneo e anche appunto nel vostro. si vede nella vostra almeno io ho visto molto a pagina di Instagram e si vede che avete interessi comunque diversi per esempio mi ricordo di un post che avete fatto sulla, eh, sulle, sulle maschere nel, nei teatri se non mi ricordo male giusto quindi l'interesse non è solamente quello eh, di magari eh, mettere la foto in un'immagine di un'opera d'arte e farne la spiegazione ma spaziate molto anche per esempio mi sembra di aver visto delle immagini di libri che, pu- che consigliate Cercate no, di arrivare un po' Sì quella è una nostra rubrica sì,
4: Beh io ho scelto cinema quindi proprio sono un outsider oh, Ottimo
0: Eh ma anche, anche cinema e arte Accidenti diciamolo
4: Sì sì è la settima è un po' giù in classifica eh. Però <ride> c'è anche quello c'è, c'è anche lei c'è anche lei.
2: Ancora tempo per salire
0: dai eh, Sì Arte in schiscia Ci, ci darà, gli darà Il giusto spazio
4: Sì sì assolutamente
0: Beh
2: noi ci stiamo provando <ride>
3: Esatto, piano piano
2: Saranno i nostri followers a dire Sì, va bene, il cinema ok no, no, vabbè, lasciamo perdere la rubrica di cinema non ci interessa <ride> Diciamo che ascoltiamo anche molto, molto l'opinione dei nostri followers E cerchiamo un po' di, di seguire i loro interessi Oltre che i nostri sper- Sperando che i loro interessi corrispondano con i nostri alla fine
0: Certo A proposito di questo com'è, com'è Il riscontro dalle persone, dal pubblico Come vi è sembrato? Positivo? Eh, eh
3: in realtà più positivo di quello che credevamo all'inizio, soprattutto perché noi siamo nati nel primo lockdown, perché avevamo organizzato il tutto a fine febbraio e poi c'è stato il lockdown, quindi ci siamo anche un po' reinventati, perché avevamo tut, tutt'altro in mente, però è andata bene alla fine comunque. E In realtà il supporto c'è stato, si è creata una bella community con tanti piccoli influencer nel campo dell'arte che divulgano qualsiasi forma d'arte e tra l'altro appunto questa community è abbastanza coesa nel senso che si fanno tante collaborazioni, ci si confronta e questo è anche un po' il bello di di instagram di quello che abbiamo costruito
1: assolutamente sì e rimanendo un po' sempre su questo argomento da quale è nata anche la pagina cioè l'arte nella schiscetta, secondo voi come viene vissuta l'arte in università a parte via noto ma diciamo in generale com'è la percezione dell'arte in università <ride> quale qual idea eh, vi siete fatti in questi anni da studenti proprio come noi
2: beh allora diciamo che mh... In realtà la prima cosa che mi viene in mente quando mi fa questa domanda è il fatto che noi, noi studenti, soprattutto noi studenti di storia dell'arte, abbiamo molti sconti nei musei e quindi questa è una cosa molto positiva in quanto eh, il nostro studio più teorico viene poi anche eh, proiettato all'interno dei, dei musei stessi in uno studio più, più pratico, nel senso andare a vedere le opere che studiamo in prima persona. Certo, diciamo che Milano eh, potrebbe fare un po' meglio, secondo me. Cioè, credo secondo noi, eh, perché non so a Firenze, mi ricordo quando sono andata qualche anno fa che non ero ancora studente a essere beni culturali, ma mi ricordo che in tutti i musei di Firenze eh, gli studenti di beni culturali di storia dell'arte di Firenze non pagavano i biglietti, quindi eh, penso che si possa sempre migliorare da questo punto di vista, però già il fatto di avere molti sconti, eh, molte agevolazioni, penso sia un, un quid in più per noi studenti soprattutto di beni culturali, di storia e dell'arte, per cercare di mandare avanti la nostra passione e quello che poi un giorno sarà anche il nostro lavoro, si spera, no? Eh, sì. <ride> non mi sembra che molto coincido, però...
0: Una nota un po' di disillusione dal mondo del cinema.
4: <ride> no, è per far vivere la fiamma della speranza, ecco.
0: Esatto, esatto, esatto.
1: L'importante è andare.
0: No, ma infatti anche perché appunto, ecco, questa è una cosa visto che eh, in base alla vostra esperienza, volevo chiedervi la concezione un po' di arte come un qualcosa di eh, come una merce o qualcosa di eh, abbastanza superficiale, cioè eh, l'immagine da vedere finisce lì. Voi eh, come l'avete percepito? O meglio, voi vi siete ritrovati eh, di fronte a questo tipo di visione dell'arte o no? Perché noi dal nostro punto di vista affrontando soprattutto il mondo dei musei ci siamo resi conto che molte persone eh, passano una volta quasi per atto dovuto, per dire oh, sono andato al museo importante, il museo, però poi finisce lì. E soprattutto è ancora più brutto vedere come alcuni musei... Eh, si adeguino o comunque eh, anche eh, la, la, la proposta dei musei sia in linea con arte come merce cioè investo dove guadagno voi la vostra esperienza avete ritrovato questo chiamiamolo fenomeno o magari avete avuto un'esperienza diversa
4: ma allora se io ti dico in realtà eh, non ho molti amici eh, che fanno beni culturali o quantomeno studi umanistici, nel senso che delle mie mie amicizie, delle mie conoscenze eh, sono praticamente l'unico, perché i miei amici, chi ha fatto il medico, chi il veterinario, chi l'avvocato, cioè proprio eh, cose molto diverse e mi rendo conto che finché si parla di cinema, effettivamente bene o male è una forma di intrattenimento abbastanza generale, no? quindi m- riscontro spesso insomma, anche dei feedback da chi magari sì, ogni tanto dice ok, gli Oscar, guarda cosa c'è, però eh, magari finisce lì, però sui film, sulle serie tv bene o male. Invece mi rendo conto che per quanto riguarda le arti, le arti figurative, no, quelle... Le arti maggiori, scultura, architettura, pittura, per quanto riguarda i musei, eh, faccio molta più difficoltà uh, ad approcciarmi perché mh, ci sono, eh, io ho amici che hanno fatto ingegneria, che adesso sono ingegneri e che sono appassionati d'arte, eh, anzi io ho addirittura ho un, un, un mio caro amico che eh, fa statistica. Ed è appassionatissimo di arte, non avrei mai detto, e invece è appassionatissimo di arte, eh, però sono veramente pochi. Gli altri proprio eh, zero, ne ha, cioè, sì, ok, quello che abbiamo fatto tutti noi a scuola dell'obbligo, ma eh, mi rendo conto che proprio cioè, c'è poca risposta, no? E eh, anzi, sono io. Che studiando eh, vedo sempre di più eh, l'arte dal punto di vista anche del mercato, mentre gli altri vedo, quando, quando parlo di arte con, con gli altri pensano eh, non lo so a questi, questo stereotipo di alto locato artistico, quindi mondo di eh, visionari, intellettuali, artisti pazzi, suicidi alcolizzati, così eh, invece sono io che non lo so, quando Viene fuori una notizia di, di Banksy al telegiornale e dico Eh cavoli però, pensa dietro in galleria quanto costa, ah hanno fatto la temporanea di là eh, beh però cioè, inizio a guardare molto il mercato, inizio a guardare molto eh, anche l'arte nella moda per esempio Guardo molto di più l'aspetto addirittura di marketing, vedo quelli, le, le partnership di artisti con prodotti Non so, mi viene in mente addirittura io ho. Cioè, Alcune bottiglie di alcolici che hanno fatto alcune collaborazioni con artisti e appunto guarda, cioè, io ci ho fatto l'occhio in università e poche volte no, ho questo riscontro con, con altre persone probabilmente non um, è una cosa proprio, cioè, non dico del mestiere, però spero cioè, no, cioè, di, di, essere, di, di farmi capire, cioè, eh, chi, chi è fuori da questo mondo probabilmente lo, lo vede più come una cosa estemporanea l'arte, e questo è un po' che a volte, che, che, um, cioè, a volte bisogna capire che l'arte di fatto è mercato, cioè, <ride> nel senso, quindi... Eh, questa cosa è la mia esperienza personale, cioè questa è la mia esperienza personale. Poi,
1: guarda, io in questo sono uguale a te: tanto che, appena esce una notizia, come tu dicevi, penso sempre a quello che è il, quello che c'è dietro, anche il valore economico che può avere un'opera. Eh, Sotebis, Christie's, tutte le case d'asta sono mio oggetto di interesse, tanto che il primo libro, tra virgolette di arte che ho preso è stato un catalogo di Sotheby's, totalmente a caso, da bambino, senza neanche conoscere cosa fosse Sotheby's, senza neanche cosa... conoscere cosa fosse il mondo del mercato dell'arte, ma mi era piaciuto, l'ho preso su e ce l'ho ancora oggi ed è sostanzialmente il mio punto di partenza, assurdo quasi, che non sia magari un catalogo su Raffaello, però ehm, questo aspetto è sicuramente centrale e oggi forse è un aspetto da tenere molto in considerazione, soprattutto per noi che vogliamo anche entrare in quel mondo, entrare nel mondo non solo dei musei, ma dell'arte e perché no, anche del mercato dell'arte.
4: Sì, assolutamente. Anche perché è l'unico modo, cioè il punto è questo, no? l'arte, almeno adesso, eh, l'arte contemporanea è proprio questa... Bolla dove girano tantissimi soldi, (ride) tantissimi soldi. eh, Però è è, è con quello che che vivi. Cioè, se tu mi mi chiedi eh, se si può fare, cioè vivere di arte al di fuori di questo mercato, mi rendo conto che è sempre più difficile. E lo vedo anche, eh, poi lo diranno anche Sara e, e la Fra che stando adesso in Triennale, così comunque entrando anche nei musei quanto è difficile no? quando non si è privati quando non si ha dei, eh, dei benefattori privati alle spalle quanto è difficile portare avanti un'istituzione a, a livello pubblico e io, cioè, adesso parlo nel mio per esempio del MIC no? che è il museo del cinema di Milano e io mi ricordo a una una, una, conven- no, una convention una sì, insomma era una convention e il direttore disse meno male che abbiamo dei privati ricchissimi che ci finanziano perché, perché sennò sarebbe veramente uno sfacelo Perché solo a preservare le pellicole nei frigoriferi costa un sacco di soldi cioè è veramente uno eh, è veramente difficile se si è fuori da questo mercato bisogna, bisogna vivere di questo
1: assolutamente sì e mh, volevo chiedere anche a Francesca e Sara altre diciamo, due esperienze, Riccardo ce l'ha un po' già raccontata la sua, in un certo senso, due vostre esperienze, so che avete fatto degli stage in alcuni musei, come vi siete trovate, com'è il mondo dall'altra parte, in un certo senso, com'è il museo visto dall'interno, ecco?
3: Allora, io ho fatto uno stage, ormai due anni fa, al Mufoco, so che ne avete parlato recentemente, e in realtà adesso tuttora collaboro con loro, adesso stiamo realizzando una mostra, e quindi ho appena finito di lavorare in realtà, ieri. È un po' difficile nel senso, finché studi quelle cose e sei un po' al di fuori, dici, ah bello, ok. Poi quando entri a far parte di tutto, ti senti in un vortice preso e davvero, cioè, è del tutto diverso. Io parlo per, cioè, perché ho fatto davvero tantissime cose al museo e quindi ho potuto vedere come lavora la macchina museo da tutti i punti di vista, sia comunicazione che archivio che mostre, qualsiasi cosa. E vedo che c'è molta difficoltà in questo, in questo campo, in questo settore, soprattutto ovviamente post pandemia, però c'è tanta voglia, tanta voglia di continuare di, di cultura, di divulgare quella cultura, soprattutto... Parlo dal punto di di vista educativo, perché ok, io la prima che studio economia e gestione dei beni culturali, quindi la parte economica è molto importante, però se al di sotto non c'è conoscenza, voglia di educare, che è uno degli obiettivi principali di un museo, soprattutto pubblico, tutto il resto, quindi la parte organizzativa, gestionale e economica non va da nessuna parte, quindi la mission diciamo che è un po' la, par- la base di tutto. E poi c'è tutta la parte economica, diciamo. Fra invece? Io
2: sono, sono d'accordo con quello che ha appena, appena detto Sara. E la passione è una è la cosa fondamentale, secondo me, in questo, soprattutto in questo periodo, eh, per cercare di mandare avanti e di migliorare il, il nostro settore, che purtroppo è un settore più colpito, come sappiamo. Per quanto riguarda invece la mia, la mia esperienza, io sto facendo uno stage in mediazione culturale in Triennale a Milano ed è un'esperienza eh, molto formativa. Eh, sia a livello pratico, nel senso che, allora, a livello pratico in realtà io non è che stia facendo molto, però mi è capitato di vedere l'allestimento di una mostra fotografica eh, molto bella su Claudem Blue che purtroppo adesso è, insomma, è finita e quindi non è più possibile visitare, eh, però mi ha permesso di conoscere il curatore della mostra, eh, di, di vedere un po' tutto quello che c'è dietro alle mostre, all'allestimento delle mostre che noi vediamo poi anche finite, no? E anche il disallestimento, che ho avuto anche il piacere di osservare un po' come è. E non disallestite queste mostre. E in realtà un'altra cosa che ha detto Sara e che mi trovo d'accordo è anche la difficoltà nel, appunto nell'allestimento stesso. Io ho avuto l'opportunità di vedere due allestimenti perché questo anche è l'allestimento di, della mostra di Enzo Mari e eh, diciamo che ho trovato molte differenze eh, perché scusate, la mostra di Claudia Ndujar eh, è stata organizzata dalla Fondo Saint-Cartier quindi da una, una, una fondazione mh, francese, la sede a Parigi e quindi ho avuto modo di vedere le differenze, non voglio dire se positive o negative, eh, però le differenze nell'organizzazione eh, francese in quella italiana ecco e anche questo insomma mi ha aiutato a capire un po' di cose eh, in più eh, su quello che è appunto il, tutto il mondo eh, dell'arte anche quello che ci sta dietro quindi è tutta la parte organizzativa quel processo eccetera quindi è stata un, un'esperienza molto formativa e insomma spero lo, lo sarà ancora A meno che non torniamo in zona arancione quindi di <ride> però questa settimana siamo salvi quindi
0: sì, teniamo duro la... <ride> se no andiamo tutti in Val d'Aosta sono bianchi
2: esatto, l'unica zona bianca
0: ovviamente la nostra puntata uscirà fra una settimana e noi l'abbiamo buffata eh, fra una settimana sarà una zona allora, gialla
2: allora, non datemi la colpa per favore, <ride> non mi assumo nessun tipo di responsabilità in merito
0: <ride> mentre io volevo farvi una domanda visto che voi avete, avete fatto state facendo uno stage ehm nel mondo museale. Visto che ci ascoltano anche dei, magari dei ragazzi che vorrebbero farlo ma non sanno come fare, come avete fatto voi a entrare nel traietto, nel, nel giro, a iniziare lo stage dove vi siete rivolti? Avete fatto tramite l'università o siete in qualche modo vi siete rivolti direttamente ai musei?
2: Allora, eh, per me è stata una ricerca un po', un po lunga, nel senso che io quando, appena mi sono laureata insomma, a beni Culturali ho, ho iniziato a mandare curriculum a Raffica a tutti i musei, a tutte le gallerie, e ovviamente non ho ricevuto nessuna risposta, zero proprio. Eh, quindi ero un po' demoralizzata, poi sul sito di Trionella in realtà ho, ho trovato questo bando in cui cercavano appunto stagisti per uno stage curricolare, però mi sono candidata, eh, comu- quindi io consiglierei comunque di tenere, eh, di tenere ad occhio tutti i siti dei, dei musei o delle gallerie che ci interessano o semplicemente inviare il proprio curriculum eh, Chiedendo informazioni anche semplicemente se sono attivi stage, eccetera, eccetera.
3: Io personalmente invece lo stage l'ho svolto in triennale. e In realtà ho sempre conosciuto il museo di fotografia, ho fatto laboratori da quando ero piccolina e conoscevo chi ci lavorava. Quindi secondo me nel campo dell'arte è molto importante avere conoscenze, che non vuol dire essere raccomandati.
0: Certo, certo.
3: Assolutamente, anche perché adesso è più semplice, diciamo, perché come cioè, esistono piattaforme come LinkedIn, lo dico proprio all'italiana, che ci permettono di conoscere persone eh, che poi possono magari offrirci un lavoro o semplicemente offrirci possibilità eh, di parlare di un certo argomento magari nella loro community. Quindi diciamo che queste conoscenze servono. E quindi io semplicemente ho chiesto di fare lo stagio, ho detto faccio qualsiasi cosa e così è stato. E poi in realtà inizierò anche io a intrennare, dopo la, dopo la Fra facciamo il cambio. Quindi secondo me, se si vuole fare una cosa davvero serve conoscere persone, avere voglia di fare, tantissima voglia di fare. E uno stage lo si trova
0: ottimo. Sono questo. positiva
3: io. Esatto, Quarto questa è una nota positiva.
2: Poi sì, sì. diciamo che se vogliamo fare, parlare di stage pagati, e stage non pagati, quella è, è la mia cosa. Ah, quello lasciamo perdere. <ride> abbiamo una, che una <ride> non no. a soltanto su, questo, su, questo, su, questo, su questo argomento. Quello
0: è un argomento <ride> che non si deve toccare.
1: <ride> Comunque, appunto, chiudendo con questa parentesi anche utile per chi ci sta ascoltando, per gli altri studenti che vorranno magari intraprendere questo tipo di esperienza o vorranno appunto affrontare uno uno stage, uno stage, come si dice, non si sa, però comunque quello. Quindi, chiudendo appunto con questa parentesi utile, vi ringraziamo moltissimo per essere stati qui con noi, il tempo a nostra disposizione, purtroppo. sta sta svanendo, sta finendo e eh, invitando tutti quelli che ci stanno ascoltando a consultare la vostra pagina, a seguirvi e eh, a stare appunto attento a tutte le vostre interessantissime iniziative vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie Francesca, grazie Sara, grazie Riccardo e buona arte in schiscia a tutti
2: grazie a voi,
1: ciao ragazzi